0: O sea, la, la historia con Trora es, es bien interesante y es bien bonita porque como que a, llegamos a ambas empresas en un momento que teníamos que llegar.
1: Hola, aquí Juan Pablo de Naranja Media y este es un episodio especial del universo de Trora y les voy a contar por qué. Cuando les contamos la historia de la ronda, vivimos a Trora como en equipos y evidenciamos como cada uno era clave para lograr ese objetivo. Y después de hacer ese episodio, sentimos que contando esa historia así como la estábamos contando, estábamos siendo injustos porque hubo otro grupo que fue clave. Para ser más claros, un grupo que no hace parte de Truora sin el cual Truora no hubiera podido lograr la ronda y no queremos no mencionarlos. Por eso hicimos este episodio. Sin dar más vueltas, la historia de hoy comienza el día que David Duarte y su socio Carlos toman la decisión de emprender. Y no en cualquier sector, sino en el sector
2: rural.
0: Mi abuela pues, tuvo finca por temas de orden público. Eh. Tuvo que en Venecia con Dinamarca, tuvo que pues venirse a la ciudad.
1: David fue piloto de la Fuerza Aérea y Carlos era un ingeniero con experiencia en robótica. Ellos dos, tomándose unas cervezas, tomaron la decisión de emprender. Y aunque no tuvieran nada de experiencia en el campo o en el agro, ellos tomaron la decisión firme de que
0: lo que fuera, que fuera a hacer. La startup, pero enfocado en apoyar a agricultores a que por lo menos no tuvieran que dejar eh, sus fincas, a que tuvieran mejores condiciones, a por lo menos nivelar la balanza entre alguien que arranca eh, una compañía en, en un sector urbano versus un sector rural. Empezar a darle la oportunidad de que empiecen a pensar como negocio, pues ahí era donde queríamos arrancar.
1: La cosa es que trabajar por el campo podría ser como la paz mundial. Uno sabe que es necesario y uno podría entender muchos problemas sueltos, pero no necesariamente tiene una idea clara sobre por dónde empezar.
0: Veíamos algo muy grande, pero muy difuso. No sabemos por dónde entrarle. Ahí sí, como cuando, no sé, usted ve una hamburguesa súper grande, un perro caliente súper grande, que se mira la marica por dónde arranco a comerme esto. Algo así algo así veíamos nosotros, donde veíamos que había una oportunidad enorme pues de hacer de todo, que íbamos a beneficiar a muchos, pero no sabemos por dónde entrarle. Y un poco eso fue lo que nos pasó, eh, Digamos que metimos una plata, tanto él como yo, eh, a Lolín, o sea, a quemar los barcos. Pues en ese momento no teníamos como esa conciencia, pero el literalmente dijimos, vea, yo tengo cuatro millones, tenía como tres, pues los pusimos en una cuenta y bueno, vamos a sacar esto adelante.
1: Aquí sigue una época corta de iteraciones y unas primeras ideas fallidas, pero sobre todo de entender el campo y de conversar largo con agricultores. Entre ellos, el tío de Carlos.
0: Pues él siembra cebolla en Timanaboyacá, creo que, creo que era. Eh, nos abrió las puertas e incluso nos empezó a dar pues digamos a poner en contacto con más agricultores, porque yo le decía, es allá güey, donde vamos a encontrar la eventual solución, en donde pues él tenía como dos hectáreas sembradas, pero una finca de siete. Le decíamos, oye, si le va bien en la cebolla, ya lo sabe hacer, pues usted ya, ya maneja todo el, todo el negocio, ¿por qué no siembra más? Y pues se vuelve escala la vaina. Y nos decía, no, pero es que, con qué plata. Pero ¿y entonces, ¿cómo lo hace hoy en día? No, pues ya ves con mis con mis primos, hermanos, como que pues ellos me, me, entre todos me hacen un préstamo para financiar la, la cosecha y si nos va bien, nos va bien a todos y si nos va mal, nos va mal a todos. Y entonces le decíamos, bueno, ¿y por qué no hacemos la prueba de ir al Banco Agrario? Entonces, ellos decían, no, pues yo ya he ido y ya me rechazaron. ¿Pero cuál hace cuánto fue? No, fue hace dos años. Bueno, pues hagamos el, hagamos el intento. Primero hacer el intento fue una odisea, de hecho te cuento, como 45 días para que a mí de empresa estando en la ciudad me abrieran una cuenta eh, el Banco Agrario, ahora imagínate solicitar un crédito con esa gente debe ser bien complejo y que solamente le prestan a quienes tienen entonces pues, eso nos parecía súper injusto entonces pues nos empezamos a dar cuenta que si ese es la, eh, digamos el perfil de, del tío de, de, de Carlos que no es un perfil tan raso, o sea, no es, no es un agricultor tan bajo, que ya tiene dos hijos en universidad, tenemos digamos que unos, una propiedad extra en, en Bogotá y demás y era, y era el caso ahora que será? los millones de agricultores que no.
1: Solamente para que dimensionen el problema, David me contó que en Colombia el 85% de los agricultores que solicitan un crédito son rechazados.
0: Eh, y bueno, ¿no? vimos entonces una, una gran oportunidad en el tema de financiamiento. Entonces empezamos a ver ahí cómo podíamos... y Literal lo que hicimos fue replicar ese modelo básico que él tenía y agrandarlo un poco más. Entonces, oiga, ¿cuál es el modelo que él tiene? ¿Él financia sus, sus cosechas a través de hermanos? Eh, incluso algunos amigos que le ponen como una plata para que él la trabaje y cuando se venda la cosecha pues él la reparte digamos que transparentemente pues repliquemos eso y hagámoslo más grande y empezamos ya a asistir a, a conocer un poco más de pues los modelos crowdfunding, de cómo estaba en su momento Waki y de poder entrar y ahí ya empiezan a hacer grab como lo que es hoy en día la plataforma de servicios financieros para el sector rural que es de pronto pues ese, esa base que queremos crear
1: si ustedes entran a grab.co con doble P pueden hacer dos cosas. Uno, si usted es agricultor puede presentar su proyecto productivo. O dos, si tiene un excedente de capital y quiere invertirlo, puede hacerlo en estos proyectos desde montos muy bajos.
0: Pero pues con el tiempo nos hemos vuelto y queremos ser una solución completamente holística para que un agricultor con nosotros pueda acceder a crédito, pueda acceder a seguros, pueda acceder a insumos, pueda acceder a mejores mercados, pueda acceder a... Todas
1: las esto que están escuchando suena o sea, muy bien pero eso tiene impacto real y tiene el potencial de cerrar la brecha entre el campo y la ciudad solamente y se pueden llevar estos servicios a todos los agricultores posibles y eso es bien difícil, ahora súmenle a que Carlos y David ya estaban jugados por Agrap
0: todo lo muy alineado con lo que hemos venido hablando, pucha en buscar escala eh, digamos que hay algo que tanto Carlos como yo eh, estábamos claros y es que cada uno hizo el acuerdo interno e incluso lo, lo hablamos en su momento en que le íbamos a apostar a todo o nada, es decir, tanto Carlos estaba dejando de ir contratos donde pues tú sabes que hay desarrolladores seniors con la hoja de vida que tiene Carlos, pues acá a Amazon, Google les llegan ofertas obviamente para aplicar, pero pues que les llegue la, la simple la simple oferta pues está dejando ir una oportunidad eh, muy grande. Yo también ya estaba dejando de lado el tema de ser piloto comercial. No, pues en esa carrera tiene como unos años de vida para arrancar, porque pues ya después lo que cuentan son las horas de vuelo. Entonces lo que nosotros dijimos es mierda, le vamos a apostar esto al todo o al nada. O sea, aquí nos vamos o ni. Ya quemamos los barcos ahí vamos a quemarlos con toda. Eh, y vamos a hacer una fogata con eso. Man. O sea, ya toca, es de verdad, nos fuimos con toda. Entonces, a esto hay que meterle escala sí o sí, y a esto hay que hacer algo que le pueda llegar a, a millones de personas.
1: Y para llegarle a millones de personas, pues hay que ser muy eficientes. Y los agricultores están dispersos por todo el país, en lugares alejados y con poca conectividad. Entonces, llegarles a ellos de manera masiva no es tan fácil. Por ese motivo, más o menos el año pasado, aún siendo una empresa de tecnología, la forma en la que llegaban a sus clientes era muy tradicional.
0: Antes lo que había que hacer era un agricultor o nosotros contactábamos directamente a través de telefonía o de celular o de un mercado campesino o a través de las alcaldías comercializadoras, pues el contacto con el agricultor de manera presencial, eh, digamos que teníamos que obtener el lead, el asesor, Digamos que se comunicaba con el agricultor y cuadraba una visita. O la labor comercial que era visitar seis o ocho fincas de un, de un corregimiento.
3: Entonces se tenía que desplazar a cada una de las fincas, hablar con las personas, pedirles las documentaciones.
0: Eh, todo, pues digamos que se hacía manual y se hacía con documentos que llevaban carpetas gigantes llenos de papeles para que ellos pudieran firmar
3: y pues hacer todo el onboarding, digamos, súper acompañados. ¿Qué pasaba? Que en la finca de pronto no había internet, entonces pues no te funcionaba el computador, entonces espérate, le tomo foto y después me devuelvo.
0: Y en muchos de los casos tenían que volver a la finca para decirle, mire, si sí, sí funciona, eh, arranquemos con, con el proceso. Y los tiempos pues se alargaban muchísimo. Nosotros todo el tiempo pensamos primero en qué de verdad tiene sentido para el agricultor y después sí lo hacemos. Y cuando empezamos a mirar cuántos agricultores descargaban la aplicación de Bancolombia, era, el índice era muy bajito. Ahorita no, no te sé decir el, el número. Pero pues imagínate cuántos agricultores que a duras penas manejan Facebook o WhatsApp están dispuestos a, a descargar una aplicación. No lo hacen. Necesitábamos llegar a través de canales que ellos hoy sí manejaran.
1: En esas, David se dio cuenta de algo.
0: Nos empezamos a dar cuenta que los asesores, cuando hablábamos con ellos, muchos lo hablaban por WhatsApp
2: pues son agricultores con poco acceso a internet y que saben usar Whatsapp.
0: De hecho, hay una anécdota como bien interesante, es, yo también trato de ir a visitar a todos los clientes, de ir a visitar a todos los agricultores, por lo menos un, un, una muestra por departamento y es interesante como en algunas fincas, hay un punto en una loma donde coge el internet y tipo seis o siete de la, de la tarde uno ve todos los trabajadores, todas las personas que trabajan en el cultivo y irse en filita para poder chatear con la familia, con el amigo, con la amiga. Yo sea, mierda, es que ahí es donde está. Yo creo que ahí es donde esa es la tecnología que ellos sí van a utilizar. Si hay algo por WhatsApp que logramos automatizar, porque ahí ya está el punto de contacto digital, yo creo que eso es lo más difícil. Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de que ese era el, ese era el canal, teníamos que construir algo, no sabíamos qué, que pudiera explotar. Eh, ese canal, porque era ahí donde estaba la escala y donde, pues sí o sí, se cumplía esa tesis que teníamos inicialmente de meterle el todo por el nada.
1: Seguro ya se lo imaginan, es en este punto que a Graf y Trora se conocen.
0: Mira, yo creo que, o sea, la, la historia con Trora es, es bien interesante, es bien bonita porque, como que a, llegamos a ambas empresas en un momento que teníamos que llegar.
1: De hecho, las dos mujeres que han estado escuchando, además de David, que además ya han aparecido en este podcast, son Carolina Tejada y Ana Milena Márquez, de Trora. Y para continuar, esta historia comienza con otro experimento que hizo Libertas que no les habíamos contado todavía. Les habla Caro.
3: Daniel me dijo, hola, tenés que hacer el Elistar Program, bye. Y yo como, ¿qué? O sea, ¿qué es eso? Un experimento y yo, ¿qué? ¿Cómo así. O sea, como que él a veces se le ocurren, lo que él dice, a él se le ocurren unas ideas donde todos libertas piensa que está loco, pero es porque como que no te sabe transmitir bien el objetivo, ¿sí me entiendes? Es como que se me ocurrió esto a las dos de la mañana, ejecútalo. Y uno es como, sí, pero ¿qué? Entonces, ya después, como que le, le fuimos dando forma y era. Nosotros vamos a coger startups que estén en Early Stage y les vamos a dar $2,000 de créditos para que puedan utilizar todas nuestras soluciones por 12 meses o hasta que consuman los $2,000 de créditos. Ya después consumes que consumas todo, eh, nos sentamos y hablamos de una negociación eh, porque ya vas a estar integrado, ya vas a estar usando nuestras soluciones, todo y también nos puedes dar feedback acerca del proceso. Daniel había hecho como una charla de levantamiento de capital y él necesitaba que yo cerrara clientes del Early Startup Program. Entonces, yo lo que hice fue que me cogí esa base de los clientes que habían ido y les empecé a mandar correos. Como mandé un montón y me salieron mil reuniones con todos esos clientes. Entonces, entre ellos, a Grab. Entonces, ahí fue cuando conocí a David todo.
0: Y ahí empiezo a hablar más con Carolina y le digo, mira, nosotros pues estamos buscando poder automatizar este X, Y, Z proceso.
1: Y yo digo, uff, este manes ella no se las había presentado, ella es Katherine Patakiba, que en ese momento estaba en producto.
4: O sea, Startup eh, está empezando, está empezando a usar WhatsApp, usuario cero digital, entonces nos va a hacer como unos test de usabilidad increíbles, y ellos lo que querían era pues, WhatsApp, ¿no? Pero no era tan claro qué querían. Y eso es un punto importante para poder iterar, ¿no? Uno, la confianza ante emprendedores, porque el emprendedor sabe le creo a su poder de creación y no necesariamente a su producto. Entonces, con ese tipo de relaciones es fácil iterar y co-crear.
1: Esto también se los pueden imaginar y es que esto que les estamos contando está pasando exactamente cuando arrancan los pilotos de WhatsApp.
0: Dos semanas o una o dos semanas después, Karen me volvió a contactar y me dice David, vamos a sacar este producto, está casi que, el, me falta bastante, pero nos gustaría hacer el piloto con ustedes.
4: Y para eso lo que nosotros le apoyábamos era a perfilar a ese agricultor.
2: No solamente en términos de identidad, sino en eh, qué tipo de cultivos tienes, a qué altura está el terreno. Porque esto eh, permite saber qué tan productiva puede ser la tierra el terreno y qué expectativas tienes tú con tu terreno.
1: Todo esto, obviamente, por WhatsApp. Ahora, lo interesante de esta historia no es simplemente que Agrab fue uno de los primeros clientes que creyó en el producto de WhatsApp cuando todavía no era nada. Lo interesante para mí es que la forma de trabajo que se creó fue tan cercana que en mi opinión ellos fueron casi que co-creadores de este proyecto.
0: Y bueno, ahí configuramos hacer el piloto y empezamos. Y pues digamos que nosotros los apoyamos muchísimo en, oiga, podemos modificar esto, podemos modificar esto, lo otro. Ambos equipos de ingeniería eh, se pusieron a la par de poder sacar adelante las, las, los diferentes aspectos. Al, al principio se corría todo en, en código y, y se mandaban, digamos que muchos scripts en, en documentos eh, y demás. Ahorita, pues, digamos, nosotros también fuimos uno de los primeros que vimos la plataforma de cómo lo iban construyendo.
2: La sufrieron tanto como nosotros. Fueron los primeros que luego usaron el Flow Builder, eh, que fue el constructor de flujos donde todo el tiempo eh, nos daban retroalimentación
0: y les dimos mucho feedback entonces digamos que llegamos a, a unos muy buenos momentos eh, juntos casi que semanalmente nos, nos reuníamos nos poníamos compromisos los cumplíamos de ambas partes eh, empezamos a, bueno necesitamos el flujo del lado de la Trora necesitamos saber eh, cuánto va a ser el, el tamaño del, del chatbot quién necesita soportar ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Vamos a empezar a salir a las, a las primeras pruebas?
4: O sea, él abrió su compañía, literal, para que nos pudieran dar feedback súper honesto. Él, su equipo de trabajo, eh, los usuarios.
1: Casi que ustedes están construyendo juntos un producto que ambos necesitan. ¿no? O sea, toda la que necesita tener. Tal cual. Eh, necesita que ocurra, que exista. Sí.
0: Nosotros, claramente, necesitamos el, el, el producto, entender que estábamos en la misma línea y así hora fuera mucho más grande que, que agrava tener como esa humildad de ponerse a la par y saber que somos un equipo, que tenemos, nos pusimos un deadline y que tenemos que sacar el, el producto para eso, que es un gana-gana para ambos. Hay un momento crucial en cuanto a que nosotros empezamos a trabajar y veníamos, o sea, en un mes o un mes y medio eh, íbamos a tener Agroexpo. Agroexpo para nosotros siempre ha significado un antes y un después de la, de la compañía porque después, pues, crecemos, es donde se concentra todo el todo el agro, eh, es una feria de 11 días, eh, se hace un despliegue de, de inversión y, y demás importante, y la meta que nos pusimos en su momento fue tener la primera versión eh, para, para esa agroexpo. ¿Sí? O sea, de, de verdad que estamos muy crudos ambos, ambos equipos, pero pues nos pusimos la meta y, y digamos que ahí yo les dije hay una oportunidad de aprovecharla en la agroexpo porque es donde podemos realmente probar si a los agricultores van a hacer esto o no lo van a hacer.
2: Y eso fue, necesitamos la solución ya para mañana, porque Agraps sale a producción en dos semanas en Agroexpo. Entonces recuerdo que ahí Carte se montó el flujo en Diagrams, eh, muy conversado de que necesitamos, y era un flujo bastante bastante extenso. Eh, porque cada una de las cosas que te comenté ahorita eh, Eran no solo una, muchísimas opciones, casi 10 opciones La altura del terreno, y cada altura del terreno tenía una fruta diferente Entonces imagínate esto como un árbol que va creciendo Y le van saliendo muchísimas más ramas y muchísimas más opciones eh, Entonces eso nos ayudó a iterar muy rápido el flujo Fue buenísimo porque fue, como pudimos probar en vivo Con un
3: montón de usuarios, eh, nuestra, nuestro MVP de WhatsApp
0: que de hecho, unos, varios integrantes del equipo de Trollora nos acompañaron en la feria. Corrimos el esfuerzo. Lo que hacía la gente al llegar a la AgroExpo es que escaneaba el QR, chat, hacia un chatbot y le dábamos un premio en el stand. Y llevábamos todo el flujo de personas hacia el stand y quedábamos con toda esta base de datos. Eh, eso, digamos, una persona en, eh, digamos, sí, pues una, una persona en, en el stand de grab, el, el que más hizo, hizo como 300, 320 eh, leads. Y solo WhatsApp logró más de 1.200, por ejemplo. Y seguían llegando después de, de la feria.
2: Eh, tuvieron un 60% superior en la calificación de leads eh, que en eventos anteriores. Eh, no. Y de ese 60% tuvieron más de 850 leads calificados, es decir, personas que estaban aptas para préstamo eh, del de, de crédito. Eh, que esto en Colombia es impresionante. Sí. Eh, poder prestarle a 850 agricultores para que crezcan su negocio, es muy, muy bonito.
1: Hoy, gracias al trabajo de ambos equipos, o sea, gracias a esa co-creación, todo ese proceso análogo que narramos hace unos minutos está automatizado por WhatsApp.
0: Nos permitió reemplazar todo ese proceso que ya les había contado a través del, del chatbot.
3: Entonces será, hola, soy Carolina Grab, sabemos que estás interesado en en nuestro proceso para que inviertan en tu terreno. Entonces ahí ya empezaban con todo el proceso y ellos ya sabían en qué etapa del proceso se estaba quedando la persona. Entonces ya era más fácil llamarte y decirte hola Juan Pablo, vimos que dejaste tu foto del documento, que dejaste tu rostro, pero te faltó, no sé, el, el root. Entonces eh, recuerda que solo le puedes tomar una foto y puedes continuar con el proceso ahí en el mismo flujo.
0: Y que ha venido funcionando bastante, bastante bien. O sea, nosotros hoy corremos más de 2.000, 2.500 solicitudes por mes cuando antes corríamos menos de 200
2: y sobre todo empezamos a ver el real impacto en el tema de conversión
0: nosotros antes eh, teníamos y antes de, de entrar en, en marzo aproximadamente nosotros lanzamos y ya empieza a operar Whatsapp eh, full, antes de marzo nosotros teníamos solamente en aprobados un 20 un 25% adicional de lo que colocábamos entonces si colocábamos 500 millones, teníamos en gente aprobada eh, 600, 650 millones una vez lanzamos Whatsapp y la curva de, esa de Pipeline, pero pasamos a tener ya meses en los que tenemos hasta 2.500 o 3.000 millones en gente aprobada que no podemos dar el financiamiento porque no tenemos la capacidad de continuar el proceso de ir a visitarlo y demás, por eso estamos levantando una ronda para poder ampliar esa capacidad pero ya tenemos y Digamos que el aumento es de casi 400% o 500% en la capacidad de evaluar gente o generar aprobados para poder financiar. Que tenga la validación de identidad nos mejora muchísimo la, la efectividad. Como les decía antes, de 6 a 8 visitas había que hacer. Hoy en día, como ya sabemos y ya prefiltramos a los agricultores, de dos visitas sale un financiamiento aprobado. Porque pues sea se ha filtrado el restante de gente a través de Whatsapp y a través de estos medios. Aquí solamente tienes que tener la cédula y el celular, acceso a Whatsapp, y con eso ya haces tu proceso y en 24 horas lo puedes, lo puedes tener. Y estamos trabajando fuertemente en automatizar toda esa parte para que sea en menos, en menos tiempo. Se está materializando ese sueño de que, oiga, yo bajo solamente camino 10 o 15 minutos, que es el lugar donde ya tengo señal, y ahí eventualmente puedo empezar a solicitar financiamiento pues digamos que me parece espectacular hoy en día es simplemente cualquier plan de datos básico puede, pueden acceder a por lo menos saber si continúan en el proceso o no después ya hay un contacto con un asesor porque pues nuestro nuestro modelo por un buen tiempo va a ser completamente híbrido tech and touch asistencial donde hay un asesor en cada departamento, dos, tres asesores, y lo acompañan en el proceso. Todo el proceso tiene una base digital, pero no se puede eliminar todavía el, eh, el acompañamiento de un, de un asesor. Pero sí a nosotros nos permite llegar a muchos más agricultores, tener unos ratios de conversión y, una, y unos porcentajes de efectividad mucho más altos. De hecho, yo me atrevería a decir que hoy agrape es 250 o 300% más efectivo eh, que una microfinanciera tradicional. Gracias a que pues hemos encontrado la manera de poder llegarle a los agricultores, que en este caso es WhatsApp, entendiendo que el 72% de hoy toda América Latina ya tiene eh, por lo menos un smartphone y de esos es el 85% que tiene WhatsApp y que es la, digamos que es la entrada perfecta, eh, Facebook y WhatsApp, es la entrada perfecta de un agricultor que no está digitalizado al mundo digital.
1: Queríamos contar esta historia porque queríamos hacer evidente que ese proceso de construir un producto a medida que lo voy vendiendo, solo se puede hacer cuando uno logra un nivel de cercanía o casi que de intimidad con el cliente, solo se puede cuando supera la relación fría y no tan fértil entre cliente y proveedor, y eso pasó con Agrapa.